2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为您邀请高雄市肢体障碍协会的总干事林桂花林总干事为大家介绍高雄市肢体障碍协会的相关服务，需要提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请获得一百零八年教育部友善校园奖特殊贡献人员荣耀的教育部大专校院及高中职智让学生教育辅具中心的主任施启明施主任为大家说明最适切的评估及提供谈学习辅具对肢体障碍学生学习及生活协助的具体成效及相关的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的彰化县特殊教育资源中心鉴定安置组的组长高佩山高组长为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由 Bobo 为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道？
1: 林桂花女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来介绍一下高雄市肢体障碍协会成立的背景跟目的是什么
3: 呢？哈，因为我在这个社福界哈有二十几年经验，我非常清楚我们心障者他的需求啦。十年前啊，身障者他需要的就是说是让社会大众能够接纳他，然后能够取得社会资源。可是我觉得说，我要来创办这样子的社团。我要跟别人不一样，我要把我们生长者他本身的资源能够呈现出来。所以说，我们就以朝那个就业的这个方式。所以我们刚开始的时候，我们是以帮生长者找工作。可是找工作的结果就是，我觉得那个效果不是很好，然后造成生长者他的二次伤害。受到伤害之后，你要去再把他的信心拉回来，就比较困难。所以我们接下来就想说啊，我们就干脆就。训练他有一个技术，有技能训练，让他们有一技之长，最起码能够在这个社会上有一个就业的那种平台。这样，之前协会就是说会在身上的所出户外啦，然后请这社会大众能够去关注他，然后帮他们找资源呐，协助他们补助他们。可是我觉得这样并不能真正的帮助到身音障碍者。我们九十二年创办的时候，我要朝说让身音障碍者他本身的一些。潜能能够激发出来，他是身障，他只是身体障碍，但是他不是残废，所以他本身有他的能量在。所以说，我就朝就业这个方向去做设立的目标
1: 。接下来，请您说明一下协会的服务项目有哪一些，还有目前服务的对象有哪些条件的限制
3: 。我们的服务项目我们有分静态跟动态的，就是说我们就是有就业服务，还有技能训练，然后就是说一般的。动态，我们有一个体育方面，就是我们有伦理与球队，就是让我们这个做伦理的身障的，他平常有个运动的一个地方。那譬如工厂这边的成员，就是说他本身对这个技能训练他有兴趣，而且能够听得懂指令。你老师跟你讲什么，你听得懂老师的指令，然后就是说他本身有就业的动机。那当然，这些要进入的门槛。都要经过劳工局他们的评定才能够进来。那小作也是，小作是社政的。那小作就是能力比较低的。最主要是这个孩子愿意走出来，有做一个团体生活啦。那我们就训练他生活技能啊，然后就这样子能够社会化
1: 。再来，我们请您分享一下协会呢曾经举办过哪些活动，与人们互动交流
3: 。协会举办的活动。大陆参访的也有啦，就是外县市啦。我们现在就是有三个部分，就是像大陆来参访的，就是像中国大陆的武汉人士啦，还有上海的啦、湖北的啦，他们残疾人士，包括他们当局的，类似我们这边的劳工局局长，他们也过来参观过。然后就是说外县市的，像屏东县呐、啊、新竹县，他们的政府都不错，都补助他们一些。车资，然后就是来参访我们协会这样子，还有我们有办那个全国地球轮椅比赛
1: 。高雄市肢体障碍协会在未来还有哪些计划呢？我们请总干事来说
3: 明一下。未来规划就是希望我们的庇护工厂啊，还有说身上的就业方面哈、啊，能够做到大家的接纳，就是。希望身上者能够找到好的工作，那我们的 PU 工厂的产品能够销得出去啊，稳定中求进步啊，就这样子啊
1: 。如果民众有任何的疑问或者是需求，关于协会的联络方式是，
3: 请他打零七五二一七一二零，里面任何人接到都可以受理。
1: 请教一下林总干事，如果说家里面有肢体障碍或者是身心障碍的孩子，身为家长的交往上有哪些小 pebble 呢
3: ？其实我们在这种身障服务的领域里面，我发现了、啊、我们所接触过的家长有两种，一种是对孩子过度的溺爱，那另外一种就是比较不会去管制。那我是觉得说，如果家长能够用平常心。去教育这个孩子，只要有多的时间，就是比较充裕的时间。一般正常的教育不要用情绪化。那这些孩子他们是在学习当中，还有模仿当中来成长的。我觉得家长他的角色很重要。所以说我有时候我们老师讲说，其实我们不是要教育我们的孩子，我们连家长都要教育。有的家长情绪化啊，他情绪来的时候就对孩子特别好，那情绪不好的时候，管教方式让孩子就没有个依据啊。我之前做这样子 ，OK， 为什么现在我就做这样不 OK？ 所以我觉得说家长也是很重要。那我是希望说，那我们这边的孩子能够家长跟这边的老师能够配合，这样子的话，让这个孩子的成长就会很快
1: 。接下来我们请您分享一下，如果说我们跟身障人士相处有哪一些该注意的
3: 地方呢？对他们讲话的表达能力比较。不是那么的像一般这样子，我们一听就知道，他们理解力、领悟力可能会比较弱。那我们可能要花多点时间来了解这个孩子他的表达的方式，或者是说他的需求是什么。我们可能跟他的沟通互动，可能就是要以他听得懂的方式、听得懂的语言来跟他互动这样。
1: 再来，我们就请您来破除一下一般大众对于身障人士有哪一些错误迷
3: 思。我之前还没有进入这种身障的领域，我觉得对身心障碍者就是有一种我会害怕，我怕会伤到他们，我会怕说我这样做会不会帮到忙，或是说他会不会伤害我，就是有一个距离感。可是当我进入这个领域之后，我觉得他们其实是蛮纯真的。只要他能够把你当做朋友，认定你是他的朋友，他对你是非常的忠诚的，而且他会保护你。所以说，对生意创业者不要用害怕，或是说用同情啊，每次说啊他做出的事不去教育他，然后就任凭他这样子错下去，这样也不对。就是还是要去教育他，还是要去指点他，这样子就是把他当做自己的小孩这样看待就没事了。
1: 最后，您还有什么样的想法想要传达的呢
3: ？我希望大家就是有空来协会走走啊，然后看看我们这些业务员工啊，给他们打打气啊，鼓鼓励这样子啊
1: 。非常谢谢高雄市肢体障碍协会的总干事林桂花女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢高雄市肢体障碍协会的林桂花总干事以及波波为大家介绍了高雄市肢体障碍协会的相关服务，希望提供大家可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得1 0零八年教育部友善校园奖特殊贡献人员荣耀的。教育部大专校院及高中职智障学生教育辅具中心的主任施启明师主任为大家说明最适切的评估及提供谈学习辅具对肢体障碍学生学习以及生活协助的具体成效和相关的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是教育部大专校院及高中职智障学生教育辅具中心的主任施启明师主任，主任您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请主任为大家来分享最适切的评估及提供谈学习辅具对肢体障碍学生学习及生活协助的具体成效以及相关的经验。那我们知道，主任获得了1 0零八年的教育部友善校园奖。特殊贡献，请问这个所谓的友善校园，不是我们一直在讲的，它是完全针对辅具吗？
4: 不是，它是有非常多的项目，其中对校园友善的这件事情上面有贡献的人，他就会把它提报，啊、由审查委来审查。那事实上，辅具是才第一次被提报的。嗯
2: 、那我们刚才啊、哦，介绍主任是教育部大专校院及高中职智障学生教育辅具中心，那么为大家来介绍这个辅具中心，它是什么时候成立的？
4: 这个辅具中心正式成立应该是在民国九十三年。那九十三年之前，学校提供学生的辅具，大概就是教育部可能就发个文给各大学，嗯、说如果你有身心障碍学生，请你们提辅具的需求、采购的需求，嗯、那我们再拨经费让你们去买。嗯、一直到民国九十一年的时候，教育部发现这样子的采购过程可能常常会买到不太适用的东西，甚至不是辅具的东西、嗯。所以那时候他们做了一个决定说，说那我们应该要把专业业服务导到这个系统里面来，那就委托了中山医学大学、跟丹江大学，还有听语学会，大家一起来成立三个普及中心的一些规划案。规划了一年之后，大概有了一定的逻辑跟可行性，教育部就开始委托我们来做
2: 。那它主要的服务的对象就是大专高等教育阶段和高中
4: 职哦。应该这样讲，一开始我们被赋予的任务只有服务大专校院的学生。哦那,那为什么会
2: 加入了高中、啊、没有错，因为
4: 转了一两年后呢，高中职的学生说，大学生有这样好的服务系统，那我们高中职怎么办？所以呢，等于是扩约的方式委托给我们，但是也不是全国的高中职都委托，而事实上应该是说国教署管辖下的一些高中职，国立的，国立的还有私立的，但是不包括县市政府自己设立的这个高中职，因为他们的主管机关还是在县市政府的教育局，等于是教育部管辖。的学校跟国教署管辖的高中职是在我们服务的范围，所以国中以下也就没忘了啊？啊、呃，也不是啦，国中以下他们是由县市政府的教育局来负责提供、哦，那他们可能是透过特教资源中心，那是另外一个系统。
2: 嗯、那我们的服务内容就是提供他们辅具吗
4: ？是，应该这样讲。其实辅具是最后的产物了哈。那我们都称为那个叫做辅助科技服务。辅助科技服务其实就是把人的需要。跟器材的应用做一个结合的过程，嗯、所以它包括着一开始的咨询，跟个别化的评估。那评估以后需要做一些辅具的建议，嗯、然后提供。那提供以后呢，还要做适配，我们叫做 fitting service， 啊，适配服务帮他个别化调整啦、啊、设定啦、啊、训练他使用啦、啊，那我们才办理借用。借用完以后呢，他可能一段时间会有需要再调整、再评估，或者是要维修啦等等这些需求，我们也会再继续服务，直到最后他不再需要了，或者是要离开学校了，我们还会做回收再利用的服务。
2: 也就是说，所谓的借用就是有点像租赁的那种关系是的
4: ，其实就是一种无偿的租赁。哦
2: ，无偿的。对，
4: 是不用任何费用的。那坏了呢？如果是自然的耗损呢，部分这还是由教育部这边来提供费用来帮忙更换呐、啊，或者是替换维修。但是如果是人为的，或者是丢掉，嗯、那当然恐怕就得要负上一些责任。嗯、这个很重要，因为使用者付
2: 费嘛啊，是是是，你要有这个善尽保护之责了啊。好，那我们商贷在你获得一百零八年教育部友善校园奖特殊贡献人员、教育部大专校院及高中职智障学生教育辅具中心的主任施启明。施主任再为大家说明对视切的评估及提供谈学习辅具对肢体障碍学生学习及生活协助的具体成效及经验。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零八年教育部友善校园奖特殊贡献人员的教育部大专校园及高中职智障学生教育辅具中心的主任施启明施主任为大家分享最深切的评估及提供谈学习辅具对肢体障碍学生学习及生活协助的具体成效以及相关的经验。刚才啊，施主任为大家简单的介绍了智障。学生教育辅具中心啊，那想请教主任，您从事
4: 我们这个辅具中心的评估服务大概多久了？民国八十六年，我们台湾开始。政府依照身心障碍者权益保那时候叫做身心障碍者保护法，现在叫身心障碍权益保障法，是前一代法了哈。前一代法的时代，政府开始在各个单位开始成立个辅助中心，最早是医疗，所以他放在医院里面，他成立的医疗附件辅助中心。从那时候，我们大概就开始有 part time 的帮忙。那我 full time 的从事辅具的服务工作是从明一九九九年的六月开始哦，还应该是八十八年，八十八年 full time 的做这个工作。嗯啊，在那之前，其实我是一个物理治疗师，嗯，那我的专长其实在服务一些身心障碍的，特别是肢体障碍的一些朋友，他们大概就是因为神经系统受损啊，可能是中风啦、啊、瘫痪啦、啊，或者是脊髓损伤啦、啊，都是比较严重的病患，他们的附件服务。那怎么会转到了我
2: 们的辅具评估了呀？
4: 这是非常有趣的事情哈、哦嗯，这就是一九九九年的年初的时候，我们医院把我送到了美国，给我一个任务说，说我给你半年的时间，你就去看看人家在做些什么，我们不要闭门造车，到底我们还有什么东西比不上人家的、嗯，该补充的，该学习的。
2: 中山医院啊
4: ，对对对，中山医学大学附属医院，那就把我送到美国去，给我了半年的假，嗯、给了薪水，有点像放逐吧，我在开玩笑。进修啦。<笑>是，其实也不是去念学位，就是去 clinical observation，、哦、就是临。床的间隙，看看人家做些什么事情、哦。到美国不到一个月的时间，我就发生了一件我常常笑说那是我的残障经验、哦。这件事情对我是一个很大的人生的转捩点的一个 impact。嗯、那时候冬天刚要结束的时候，在加州、嗯，那有一天呢，陪伴我的伙伴们就说：“哎、欸，明天你不用上班了、哦，我们放假，我们要去当 volunteer。”我说：“这有趣的，你们要去当什么？当 volunteer？ 那、嗯、我们要去教那些脊髓损伤的人滑雪。嗯”我一听我就有趣了，我说哇，我做了脊髓损伤附健这么多年，我怎么不知道有脊髓损伤滑雪这件事情？于是呢，隔天早上我们去到了一个滑雪场，是一般人在使用的滑雪场，可是呢，有一间特别的房间，里面有非常多特殊的滑雪器材，嗯、也就是辅具。这些 volunteer 呢，会帮忙他们组装这一些器材，给这些脊髓损伤的朋友，帮助他们从轮椅移到了那个雪橇上面，然后教他们怎么使用。结果一个小时之后啊，他们这些神经障碍的朋友已经开始玩起雪来。已经开始滑雪了。那你知道一般人上滑雪场都是要缆车把你吊上去，对
1: 呀、
2: 啊。那
4: 他们也是一样，就自动学会被缆车勾上去、嗯，然后到上面冲下来。那些训练的人就在后面拉着绳子帮助他们，教他们怎么操控。一个小时后，我发现他们每个人都玩得非常尽兴的，而那时候是早上九点钟。他们就问我说：“那你会不会滑雪？”我说：“哎，不好意思，我这是我这辈子第一次看到雪，走两三步就会滑倒，嗯、我真不会滑雪。”他们说：“好吧，那你就帮我这里拍照吧。”我们就拍了一个小。时。照了照以后呢，我的底片也用完了。用完了以后呢，我就很无聊，就在那里看着他们在那里玩。你没有想到自己也学一学啊？他们警告我，如果你没有医疗保险，最好不要，哦、因为万一你有什么事情的话，还、嗯……所以呢，一个小时后，我实在是非常的无聊的时候，你知道，人在无聊的时候会开始跟自己的心里对话。我就问了自己三个问题。第一个问题是谁残障？在这个时空背景下，到底是这一些身心不方便的人玩雪玩得很高兴，他们残障，还是我这个四肢健全的人在这里走路残障、嗯？那答案很明显，我才是残障者。那第二个问题就问了：为什么这一些身心不方便的人却没有残障，反倒是我残障了？这是一个什么样的国家？有什么样的供应制度可以让他们享受人生、追求自我实现？嗯第三个问题就是，那我们回来该怎么办？所以经过了这些刺激，当然好几次这样的经验之后，回到台湾刚好就浪来了，就是我说那个浪潮来了，政府开始要在这方面做很大的投资。也就因为这样的机缘，就一头栽进了辅具服务的行业，一直服务到现在。是好
2: ，我们稍后再,再请获得一百零八年教育部友善校园奖特殊贡献人员荣耀的教育部大专校园及高中职智障学生教育辅具中心的主任石启明石主任，再为大家分享最适切的评估及提供，谈学习辅具对肢体障碍学生学习及生活协助的具体成效及相关的经验。
0: 台南市教育局局长郑新辉扎根基础，点亮每个孩子心中的希望，是我们共享的信念和责任。我们会持续用最大的热情和专业，携手学校的伙伴，让台南的教育更好。也欢迎所有教育伙伴一起收听国立教育广播电台，一起终身学习，
5: 亲子共学从听开始，请上网搜寻亲子频道。
0: 要如何将媒体素养教育融入教学课程当中呢？我
5: 想先让学生了解假讯息的意涵，教导学生面对假讯息时要如何分辨内容真假。对呀、啊，我想用镜头说故事，透过自制媒体的练习，带领学生表达对媒体的意见，让学生也能动手做自
0: 己的媒体。更多讯息请上媒体素养教育资源网阅览。以上广告，教育部提供。
2: 第二电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请到获得1 0零八年教育部友善校园奖特殊贡献人员荣耀的教育部大专校园及高中职智障学生教育辅具中心的主任施启明施主任，为大家说明最适切的评估及提供谈学习辅具对肢体障碍学生学习及生活协助的具体成效相关的经验。那刚才在节目的第一部分，苏主任为他简单的介绍了辅具中心的服务内容以及主任同事辅具评估和协助的机缘那想请教啊，我们刚才提到这个是教育辅具中心，所谓教育辅具，它是不是
4: 有一个范畴啊？在台湾当年立法的时候，并没有特别斟酌国际上怎么样对辅具做界定，通常只有对使用者的需求。就去把它说，就医用的医疗用辅具啦、嗯，就业用的辅具啦、嗯，教育用的辅具啦，或生活的辅具。那甚至呢，有说啊，你这是附件用的，所以叫附件辅具、嗯。可是事实上。辅具就是辅具，一个轮椅用在校园里面协助他能够在校园自由的活动，他就是教育辅具。对、啊。可是如果在工厂一个很大的工厂里面，他需要轮椅跑来跑去，嗯、那也就是他的就学辅具。嗯。所以事实上，只有台湾早期的这样分类方法其实不是很妥当的、嗯嗯，反而在这几年慢慢的，我们台湾已经把它改了，因为有国家标准出来了。国家标准叫做 CNS 一5 3 9 0、嗯、就是把国际标准的 ISO 9999给翻。译成中文化，那里面就对各种辅具做分类，就是用辅具的功能去做分类，而不是拿来做什么样的场合去使用做分类。哦，所以老实说，我们现在比较不谈这个东西是教育辅具或什么样，但是大家已经习惯了。嗯，所以基本上只要是跟教育活动相关的场合需要用到的辅具，我们也都把它认为是教育辅具。事实上是没有清单的。主任，
2: 我今天上学需要这个辅具，可是我回家了，你不能叫我走回家了吧？我这个轮椅怎么办？难道说我出了校门口，我要换另外一部生活辅具吗
4: ？这个问题我也常常被这样子问到。嗯常常学生会抱怨说：“哎呦，我出了校门，我难道要把轮椅留在校园里面，还要换一部轮椅回去？”那事实上，我们并没有那么的硬性规定，我们反而考虑的更多是说，这一部适合在校园使用的轮椅，会不会也适合在你家？万一不适合呢？比如说，校园里面是一个山坡地，它需要大马力的、回转半径大、稳定性、爬坡不会翻的轮椅，可是你家可能相对的拥挤。狭窄，那个门搞不好进不去。对哦，这些要考虑。我们更考虑的一点是在校园安全的环境下，你有能力开着电动轮椅在行动。嗯、可是，除了校园之外的马路这么的复杂，你到底具不具备有这样的能力？当这些需要被厘清的更贴身的问题被解决之后。我们并不会强迫坚持说这个学生不可以把他带回去。那事实上，我们都是透过学校来间接管理学生，所以我们把东西带到学校借给学校以后，学校就来帮我们管理学生的使用。只要学校的老师认定这些是合理的使用，没有安全的疑虑，在环境上也适合的时候。比较不会强迫学生要在这时候换一张轮椅回家
2: ，所以其实还是要看实际上学生的需求了啊。没错。那杨琦，那既然这样子，那我们这个辅具可以提供一些什么样的支
4: 持服务呢？支持性的服务哈，这是在联合国在一九九三年的《平权公约》里面就有提到的一个概念，嗯、就是国家应该要提供支持性的服务给这些有需要的学生或者是身心障碍者。所谓的支持性服务，就是说，今天某个人或者某个学生、某个孩子，他有因为肢体的问题，以至于呢，他没有办法像一般人一样从事教育活动的时候，借由器材的帮忙、软体的帮忙，或者是训练的方式，让他能够像一般人一样平权的、公平的参与。这样的过程啊、呃，我们叫做辅助科技服务。这提供的器材我们就叫做辅具。那因为是在教育现场提供的，所以我们就俗称叫做教育辅具。大概就是用这样子的概念来协助他们。那所以我们提供的逻辑就很清楚，两件事情：辅具的介入就是要提升他的字体的能力。比如说他可能走路走不稳，我们给他一支拐杖，那他可能变得比较稳了，走路的能力变强了。或者是说我们要降低环境对他的要求，比如。比如说，他可能视力不够好，我们可能就把这个屏幕里面的字体给放大，或者是说他跨不过一个门槛，我们就做成无障碍斜坡，类似这样的服务都是降低环境。对这个使用者的要求，借由提升能力、降低环境要求的情况下，他的能力大于环境对他的要求的时候，障碍就自然消失。所以，其实我们不是替他学习，不是帮他学习，而是支持他，让他可以像一般的学生一样，有能力去从事学习的活动。也就是说，提供他适切的一。辅具科技的辅具啊，等
2: 等的，让他可以在学习路上跟别人一样的公平性的竞争、公平性的学习喽。也想请教，如果说我今天在学习上有困难，除了您刚刚有提到的放大字体的电脑之外，还有些什么样的学习的辅具可以来协助这些孩子的
4: ？在我们肢体障碍的学生里面、嗯，有时候学生不一定都只有肢体障碍，有时候他可能会有复合性的障碍。嗯啊、等一下我会讲一个故事。如果单纯肢体障碍方面，嗯、大概最常应用。的辅具就是姿势的维持、姿势保持的辅具跟减压的辅具，这是第一种。第二种呢，就是行动的辅具。那我等下会解释为什么。第三个呢，大概就是电脑使用相关的一些辅具。当然不限这三大类，有时候任何的疑难杂症，只要会干扰到他的学习需求、参与活动的需求的时候，都可以向我们提出，也不限一次，随时都可以向我们提出，让我们去评估来协助他
2: 。也就是说，你们没有什么学习。开始，你才能来申请。学习中间你都不能来，要等到学期末了，我等下个学期了。没错，我们是不
4: 间断的服务，
2: 不间断的，是随时
4: 随时。你只要有时间，不要下班时间打我电话就好。<笑><笑>那当
2: 然了。那我们稍待啊，再请获得一百零八年教育部友善校园奖特殊贡献人员荣耀的教育部大专校园及高中职智障学生教育辅具中心的主任十启名师主任，再为大家说明这是。切的评估及提供，谈学习辅具对肢体障碍学生学习及生活协助的具体成效及相关的经验。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得了1 0零八年教育部友善校园奖特殊贡献人员荣耀的教育部大专校院及高中职智障学生教育辅具中心的主任施启明施主任，为大家分享最适切的评估及提供谈学习辅具对智障学生学习及生活协助的具体成效以及相关的经验。主任谈了这么多，那么为大家来分享这么多年来啊，在评估协助。有没有一
4: 些经验可以跟大家分享？好，那我来跟大家分享几个案例好了。其中有一个让我们从当中获得学习的经验的案例是，发生在我们的彰化、哦、有一个大学，突然通报了我们一个学生刚刚入学，有一些辅具的需要，请我们过去评估。嗯他是一个多重障碍的孩子，除了脑性麻痹以外呢，就是脑性麻痹有肢体障碍，那他没办法站，没办法走，上肢功能还好，但是没有办法维持站立的平衡，没办法走路、嗯。可是他又同时是全盲的孩子，
2: 全盲啊，没有
4: 错。这样的孩子以前大概都是需要人家全时间的陪伴跟照顾。啊、那这个孩子呢，他独立性蛮强的，他提出了一个请求，他希望他在校园能够独立生活。嗯而且独立行动没有错，单纯全盲倒是简单、嗯，可能是盲杖就可以导盲了、嗯。但是他又加上肢体障碍、嗯，对呀、啊，所以当他把这个。很困难的任务丢给我们的时候，我们就启动了跨专业的合作。因为这个孩子马上会遇到的问题是，他在校园里面，光他的书都得要做点字书，那他可能需要忙用电脑。嗯。但是在移动这件事情上，想要独立的话，就非常的困难了，因为他既不能走，又不能够自己驾驶轮椅，啊、你看不到路，嗯、危险呐。对。可是呢，我们去评估的时候，就发现这个孩子他的智力非常的好。虽然他没看过什么是电动轮椅，我们透过触觉让他摸，还有听觉的学习，发现他定向的能力非常好，他听音辨位的能力非常的好，加上他的触觉的非常灵敏，所以我们就很勇敢的在一个很空旷的地方，试着让他开电动轮椅这一件事情。接下来就是要定向行动喽。对、嗯、呀，当然我们就在引进了定向行动训练的这些人员。那当然，然这不是我们单位的啦，好在另外单位的、嗯、训练他用盲杖来做心理地图，来建立移动的方向感、嗯，然后怎么样去找他的目标物。透过那个盲杖在地上那个触觉回馈跟听觉的回馈，你知道吗？这个孩子在半年的训练之后，他已经可以独立的从宿舍。到无误升降学生的资源教室，到戏馆，到餐厅，拿着盲杖，开着电动轮椅，一边导盲，一边驾驶电动轮椅，而且呢，还能够辨识座位在哪里。桌子上面可能好几个位置，那还可以找到自己的位置，然后安全的进入，然后穿过玻璃门，不会把玻璃撞破。所以其实人有无限的可能，如果他确实这些核心能力是在的，嗯、只因为他看不见，肢体的不够方便、嗯嗯嗯，我们就。透过适当的训练跟器材的提供，也一样可以让他很顺利的达到他可以自由行动的目的。真安
2: 全吗？因为他走在校园，不是只有他一个人，没
4: 有错，他很还有其他同学。他听到那个车子的声音过来的时候，他知道车子从哪里来，大概多远。旁边有人的时候，其实大家看到他也都会自动稍微保持一点点的距离，嗯嗯、因为盲杖在移动嘛，所以，他透过盲杖跟听觉，他其实是非常的。敏锐。就这样顺利的完成大学的学业，都没有发生什么撞坏轮椅啦、摔倒啦这些事情，从来没发生过。哇所以，太神奇了！这也是让我们第一次觉得，哇，一个全盲的人居然还是可以开电动轮椅这件事情，那这是非常有趣的案、这个、个案吧？对、嗯，应该这样讲，不是所有的视障者都有这样的需求或能力啦。哈、嗯。那当然、嗯、，case by case，、嗯、那所以我说，个别化的评估非常非常的重要、嗯，而且不是把东西丢给他就好，还要带上很多的训练。跟陪伴，这是必要的事情。半年就学会了，大概半年，整整半年的时间，就是要有人陪在后面教他，然后让他熟悉、记住相对位置，因为那个叫心理地图，他必须建立他的心理地图。嗯、他的盲杖触在地上的那个反馈回来的那种震动跟声音，他可以知道这里的地面的材质是什么，那他可以决定这里是不是到了他要去的地方了，非常的厉害。嗯
2: 、太厉害了！这个只是他行动上，那学习上呢？因为这毕竟跟高中不一样，大学可是自主学习，而且有好多是原文的耶
4: 。是没有错，当然还有很多辅助可以帮忙他、嗯。他的所有的书籍，大概在寒暑假的时候就会被转译成点字书、嗯，因为他已经有受过点字的训练、嗯，配合盲用电脑的使用。教育部在大学里面都有资源教室、嗯，资源教室会提供必要的协助，比如说课后他可能要到这边来做功课啦，嗯、或者是说。可能要跟老师沟通一些事情，教材可能要事先提供啦，或者是教室的一些调整啦，尽量要做到无障碍啦。这些事情还是有人可以帮忙协助他们、嗯，只是说透过这样自我行动能力的提升以后，他对别人的依赖是减少的，嗯、他的独立跟自信是增加的
2: 。所以这个孩子毕业了嘛
4: ？啊，已经毕业了。
2: 他这样的一个能力，其实也帮助了他。未来,未来在职场
4: 没有错，他
2: 的无障碍的移动
4: 了、哦，没有错，就是独立的行动能力，这对他来讲非常的重要。
2: 我觉得这样的一个概念哦，真的也是提供大家可以做个参考了啊。不过这个锻练习的毅力，那就让人敬佩。好，那我们稍待在景护的1 0零八年教育部友善校园奖特殊贡献人员荣耀的教育部大专校院及高中职智障学生教育辅具中心的主任施启明师主任，再为大家说明对世界的评估及提供谈学习辅具对。肢体障碍学生学习及生活协助的具体成效及相关的经验。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零八年教育部友善校园奖特殊贡献人员荣耀的教育部大专校院及高中职智障学生教育辅具中心的主任施启明施主任，为大家说明最适切的评估及提供谈学习辅具对肢体障碍学生学习及生活协助的具体成效及相关的经验。那刚才主任为大家介绍了一个肢体上的障碍又全盲的孩子在学校。移动辅具的提供，还有没有其他的协助的经验跟大家分享
4: ？呃、另外，我来介绍一位。我们说那个叫做摇摆中独立的一个孩子哈，摇摆中的摇摆也是一种脑性麻痹、嗯，它是属于徐动型的脑性麻痹、嗯，也就是你们平常看到会挤眉弄眼、不断地做鬼脸的那种孩子、嗯，那他的肢体没有办法很好的控制，嗯、可能会在乱挥啦，或者、嗯、但事实上这种孩子在我们的生物统计学上有百分之二十五的这种孩子，他们的智力是超乎常人的
0: 哇、嗯，
4: 对他们只是没办法控制他的肢体跟表情。嗯嗯说不定他讲话你也听不懂，但是事实上他的智力可能比你我都还要好。那在八卦山脉上就有一个学校，一个学生山坡上的大学，不只是校园大，还加上坡度很陡。有一个他念特教学校的孩子，那到大学的时候呢，他们对我们提出了要求，他希望他能够在校园里面尽量是自己行动，有可能的话想开电动轮椅。哇，因为肢体是没有办法控制。要开电动轮椅，当然就是很大的挑战。对啊所以，要稳定性很强啊，没有错，不然会到处乱撞。哦、对啊，<笑>所以呢，我们也启动了一个比较完整的评估，花了好久的时间去找找看，他、嗯、身上总有什么地方是可以拿来做电动轮椅控制的，我们叫做可信任的肢体控制。哦，你知道我们全身找遍了，只找到一个地方，哪里？左手的大拇指。左手
1: 啊、哦
2: ，对
4: 他左手可能整只手会在空中乱挥、嗯，可是大拇指相对上下左右的位置，他是可以控制的。于是呢，我们就为他去量身定做专用的控制器，嗯、把他绑在手里面，然后有左手拇指，对对，绑在他的手掌掌心，然后他的手在空中乱挥，就给他挥把。反正那个永远相对位置还在他的手掌心里面、嗯，他的拇指就可以按那五六个按钮，应该是五个按钮、嗯，那第六个是后来为了电脑加上去的，那五个按钮他就可以驾驶电动轮椅，还可以变换姿势，嗯、那当然一开始很辛苦。可是他的学习动机非常非常的强，我还偷偷的问他说：“你为什么坚持一定要自己移动？你明明就有一个外劳，平常就陪着你，啊、也跟你那么多年了。嗯”他跟我讲了一个让我觉得有点好笑，嗯、可是又很实在的需求、嗯。他说：“大学生的必修课，我总不想要在谈恋爱的时候旁边还有个大的电灯泡。<笑>”<笑>而一开始我差点笑出来，<笑>那好乐观的孩子、哦，他超级乐观，那是一个阳光男孩。嗯嗯当然，把器材准备好、嗯，花了蛮多的时间、嗯，甚至在使用的过程中，那个按钮不断的被他按坏、嗯。我们还去定做那个打、嗯啊、不死的那个按钮特别坚固，没错，特别坚固的按钮、嗯。半年一年后，他就越开越顺，越开越顺，就不太需要有这个协助的人在旁边。所以他上课的时候，他的外
2: 籍看护他就在宿舍等
4: 他，哦、<笑>他就自己去了，在校园里面他就可以自由的行动、嗯。那当然，他不是只有开电动轮椅就好、嗯，他还是要使用电脑，特别是念的戏，真是让我跌破眼。眼镜，他念的戏是视觉传播相关的，视觉设计相关的。啊、他需要用电脑绘图、做图，然后做影像处理。
2: 天哪、哦！可是他
4: 的手在那里乱挥，那所以他的电脑辅具也变得非常的重要。嗯、那我们想说，好吧，你的左手大拇指竟然能够开电动轮椅，嗯、应该也可以用电脑吧、嗯？那于是我们就把控制界面用到电脑上。嗯、我们定期都会去看他，大家去追踪他的时候，有一天就跟着他到宿舍。嗯、这个学海不错，他有身障生专门的宿舍，嗯、也不。不会说啊，男生一动，女生一动，就不小心发现好像有女朋友了，也是开电动轮椅的。后来到了他的宿舍里面，我就请他操作电脑给我看。当他把电脑一打开，我就知道我们已经成功了。原因是因为他的电脑桌面上那块桌布，那块桌布是一张电影的剧照，是以前林志玲去演的一个电影叫《赤壁》，有一幅照片是千军万马的大将军坐在白马上，然后率领着大军，就发现那个将军不见了。影像被抓走了，取而代之的是我们这个身障生的坐在轮椅里面的自拍照，取代的那个千军万马的大将军。将军我说这张照片是你自己合成的吗？他说对啊。我说嗯，我相信你会毕业，一定没有问题。他电脑能力果然就已经非常的好。嗯可是他讲话你可能是听不懂的，他的构音啊困难、嗯，他的肢体动作有困难，所以有时候我们甚至沟通需要用到电脑聊天方式，用打字的方式、嗯。那所以透过器材的提供，你可以支持着他实现他的学业，来证明他的能力。嗯、当然，谈恋爱也是很重要的，他<笑>也<笑>追到了女朋友。毕业以后，这个孩子我们偶尔还会再联络。他就回到他的故乡，在花莲的地方、嗯、从事贩售公益彩券的工作、嗯。那他一样就开着当时我们提供他的类似的这样的电动轮椅界面，嗯、越来越好，越来越好。甚至到最后，他已经不再需要那么复杂的界面了。因为当时他毕业的时候还拜托我们帮他定做他能够用的界面，嗯、没有想到几年后他居然就。好了，居然好了！<笑>当然不是说全部好、嗯，就是他的那个抖的那个问题，居然明显的改善了，他、嗯、就可以开一般的电动轮椅，嗯、一样可以做得很好、嗯。这也是一个算是成功的案例。我觉得
2: 最重要的就是让他在学习的过程当中，他见证了自己，也展现了自己，是我是有能力的
4: 。对，就是一个自我实现。
2: 哎，我觉得其实啊，在我们的高等教育，甚至我们教育的阶段，最重要的就是看到孩子无限的可能，激发他无限的潜力，让他能够肯定自己、认识自己，尽量的去发挥，这才是我们提供各项支持性的辅具，协助他在教育阶段好好的完成他应该学习的建构自己的能
4: 力了。没有错，嗯、其实孩子才是主角，对，人生是他的。我们都是在旁边协助的人，只是我们关心、了解他的需要、嗯，然后就我们所知道能够帮忙的，尽可能给一些建议，跟提供一些支持性的辅助、嗯。最终要去实现他的人生的是他自己。
2: 不过啊，您谈了这么多啊，最重要还是孩子自己有这个意愿。我们听到了您这几个个案，所以啊，在高等教育阶段啊，甚至我们所谓的高中职这个阶段啊，在运用辅具或者是做辅具相关评估的时候，主任有些什么样的建议或者是呼吁，希望大家能够正确而且是非常重要的来实践，给我们辅具的提
4: 供呢、啊？第一个最重要的事情就是知道自己有需要，然后去开始启动这个通报跟求助这件事情、嗯。有些孩子非常的害羞，非常的自卑，哦、他们甚至拒绝啊我们提供一些服务、哦。那通常我们都会主动的告诉学校的资源教师老师、嗯，当你有发现的时候，你要问问孩子他有没有什么想要实现的，嗯、有没有什么东西需要协助的。有的话，老师都会主动通报、嗯。那甚至我们会提早到他还没有入学，只是因为放榜了知道。他即将到哪个学校，确定要去念了，我们就会请老师跟他联络了。Wow. 你要不要申请辅具，免得你到学校的时候还没有东西可以用。嗯、mm -hmm. ，所以我们都会提早作业这些事情。除了尽早通报这件事情以外，大概就是要。配合专业的一些评估、嗯，因为我们服务的场域是在校园里面，嗯、因为它最终是要在校园使用，所以我们都会到学校里面去评估它。嗯、所以我们常常就会约他的时间，有时候有些学生比我们还要忙
3: 、嗯、啊，
4: 我这节课没有空哦，你一定要怎么时间来哦。但是有时候我们要负责好多个学线，嗯、可能没有办法如所有的学生的方便的愿、嗯，所以就彼此配合一下、嗯。那我们就会实际花一些时间在他身上，确定他可以适用什么样的、嗯。工具，最后呢，东西来了以后、嗯，我们一定会教学生你要怎么样正确的使用它。不过有时候有些学生呢，毕竟不是自己花钱买的东西，有时候就不是那么的爱惜，愛惜所以偶尔就会东撞西撞啦、嗯，或者是追求一些自我刺激啊。我们最有趣的事情是有一个老师跟我们投诉，他说：“史老师啊，你可不可以把那个学生的电动轮椅哦，让他没办法开那么快？”啊！我说为什么？他说哦，他怎么追求自我刺激？你知道吗？他在宿舍里面都会把轮椅开得很快，然后突然来个紧急刹车，然后那个轮胎在地上磨出“滴”的声音、啊，他听了就很高兴。问题同学气死了，也不见得有尊重到别人的需求。那所以我们就会把它锁慢一点，那学生就会好吧。下次我会开慢一点，可不可以不要上锁？那所以爱惜使用跟正确的保养跟维护，你知道我们跟学生都说、啊、你的电动轮椅哦，可能一个月要打一次气。就有时候学生可能四年都没有打过气，四年都没<笑>对，那个我们去看的时候轮胎扁扁的，<笑>这时候东西容易坏，那学生也常常就会遇到一些没得用的问题，在等维修的时候。嗯、那所以只要我们彼此互相尊重、嗯、互相配合，然后听从专业的教导，每个学生大概他们的普具使用在这个四年的大学生活里面都是可以一帆风顺的使用下去的。嗯
2: 、重点就是尊重专业。而且爱惜。那我们今天也非常的谢谢获得一百零八年教育部友善校园奖特殊贡献人员荣耀的教育部大专校园及高中职智障学生教育辅具中心的主任施启明施主任，为大家分享的最世界的评估及提供谈学习辅具对肢体障碍学生学习及生活协助的具体成效以及相关的经验。非常谢谢你，主任
4: 。谢谢主持人，谢谢各位听众。
2: 谢谢获得1 0零八年教育部友善校园奖特殊共建人员荣耀的教育部大专校园及高中职智障学生教育辅具中心的十几名主任，为大家说明了学习辅具对于肢体障碍学生学习及生活协助的具体成效以及相关的评估经验，希望提供大家可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的彰化县特殊教育资源中心鉴定安置组的组长高佩珊高组长为大家加油打气喽。
0: 加油,加
5: 油站。各位听众，大家好，我是彰化县特教资源中心鉴定安置组组长高佩珊。对于身心障碍学生的鉴定，站在特殊学生的立场上面而言，要求特殊教育学生齐头式的平等是不公平的，因为。特殊教育学生的学习需求原本就不同于普通生，需要调整他不同的教学策略，调整他的学习内容，培养特殊学生符合他自己能力、兴趣的能力。所以，请家长们不要有鉴定特殊学生的身份就是贴标签的想法，反而是鉴定通过的特殊学生，才能够为学生设计合一的课程内容以及最适合的安置。进而，老师才能够掌握学生的优势能力，克服孩子们的限制，培养他的生存技能。无论是普通生或者是特教生，家长跟老师都是无法长期陪伴在孩子身边解决问题的。所以，我们应该要教会孩子如何面对问题跟解决问题的能力。特教生也是如此，即便我们需要花百倍、千倍的时间跟心力来训练他们。所以，家长，如果您有鉴定安置相关的问题，可以先向学校端的辅导主任或者是老师询问。如果老师能无法回复您的问题时，他们也会把问题转到特殊教育资源中心来，我们会一起为家长共同来解决问题的。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的台中市南区国光国民小学资源班的蔡依晴老师，为大家分享《晴时多云偶阵雨》，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略，希提供大家可以做参考咯。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。